0: Hola, bienvenidos al episodio número 5 de Check-in. Ahora vamos a viajar a un lugar en donde las vacaciones son sagradas. Sí, a la tierra prometida. Vamos a viajar a un lugar que está en la mente de todos y que disputas políticas que al viajero no le afectan, pero que todo el tiempo están en el mundo, son parte fundamental de la vida cotidiana de este lugar. Que por cierto, en este momento no es año 2019. 19, como estamos aquí en México el lugar donde vamos Israel tiene otro calendario y para su calendario el año nuevo judío que acaba de pasar el 29 de septiembre es que estamos para ellos en el año 5780 vamos a platicar de muchos lugares interesantes para ver vamos a hablar de la fe que tienen el lugar donde se juntan las tres grandes religiones monoteístas los musulmanes, los judíos y los cristianos. Vamos a conocer también las actividades lúdicas que pueden haber, porque el viajero que va a Tierra Santa no debe de considerar que solamente va a ir a peregrinar. Hay lugares increíbles donde uno puede disfrutar, tanto como si estuviera en el Caribe o en alguna playa paradisiaca allá del sudeste asiático. Buenas tardes, noches, días, la hora que quieran, porque estamos al viajar, es como un círculo No hay horarios, se viaja para
1: vivir Bienvenidos todos compañeros Hola, ¿cómo Hola, están?
2: Gracias. Hola, eh,
1: buenos, buenos días, noches Y bienvenidos a la lección número 5 Y tenemos un invitado de
0: lujo Un viajero también Un viajero incansable que nos va a acompañar A disfrutar y lo va a presentar Javis Presenta a nuestro amigo
3: eh, Antes de presentarlo me gustaría, me gustaría hacer una pequeña reflexión Quiero que piensen todos los que nos están escuchando y todos aquí también en todos los profesores que han tenido a lo largo de su vida profesores que los hayan marcado profesores que les hayan transmitido un, una diferencia en su aprender en su vivir todos los días por lo general ustedes podrán pensar que son qué, dos tres en promedio cuatro a lo largo de tu vida si lo si los hemos Personal, yo creo que a mí me han tocado tres que me han marcado desde niño hasta ahorita 24. Profesores que me hayan marcado la vida diaria y una materia en específico. Y uno de ellos, de esas personas, de esos profesores, me da muchísimo gusto que esté aquí con nosotros en el podcast. es Oscar Tendero, de las personas más cultas que yo conozco, Eh que viajó en su luna de miel hacia este destino que fue Tierra Santa eh, y me da mucho gusto tenerte aquí en este podcast.
4: Muchísimas gracias Javi, pues un placer, un gustazo, no merezco ni la cuarta parte de lo que vas a decir, pero estoy <risas> me a gusto y, y con Alejandro y con el equipo de colaboradores buenos amigos, gracias por invitarme y será un gusto platicar de, de Jerusalén, de Israel, de Tierra Santa. Gracias Javi por la invitación y tus palabras.
0: Oscar, ¿por qué esto ocurrió el de luna de miel? a Israel, es una pregunta que te hago porque yo como agente de viajes vendí muchas lunas de miel muchas no, y nunca vendí ningún Israel
4: <risa> eh, a mí me, me atraía mucho eh, me, atraía, me atrae mucho Oriente Próximo o sea, María, el, el mundo yo, nada, por este acento que traigo nací en España y viví 25 años acá llevo 20 años en, en Puebla, México y Medio Oriente, Oriente Próximo para mí es, es clave ¿no? eh, el mundo musulmán me atrae mucho y, y conocía poco del mundo judío y entonces dije, voy a, vamos a hacer algo que, que nos guste a los dos, obviamente, eh, y algo que concite la, las inquietudes históricas, yo soy historiador, y el tema religioso. Entonces hicimos una especie de, de mixtura entre esas dos eh, inquietudes que traíamos y dijimos, bueno, pues ¿por qué no? Eh, todo el mundo me lo desaconsejaba, que si el peligro, que si que, bueno Peligro no hay, yo lo en, he visto en, en los
0: lugares más seguros, más seguros del mundo. Me tocó estar en Israel, en plena situación de que no, no existía todavía el Estado palestino, porque la partición que hizo las Naciones Unidas en 1947 fue dividir en dos, darle una parte a los palestinos y darle por fin a los judíos la tierra prometida, un lugar donde podían establecerse, porque la diáspora, que eran los judíos que estaban por el mundo, no tenían un lugar. Hay que recordar que esa tierra ha sido lugar de muchas condiciones especiales. Si nos acercamos al siglo XX... Empezó el siglo XX con ser parte del imperio otomano. Al terminar la Primera Guerra Mundial y desaparecer el imperio otomano, el, lo que llamaba en ese momento no era Naciones Unidas, era otro, otro nombre.
4: Sociedad de Naciones. Sociedad
0: de Naciones, que tenía sede en San Francisco, por cierto, genera una idea de protectorado. Y los británicos llegaron y protegieron durante un tiempo a la zona para que no hubiera ningún riesgo de guerra. Pero en el 47 le dicen a Inglaterra, al Reino Unido, retírate de ahí y crean esta nueva nación que fue, tomó su independencia en el 48, un 14 de mayo del 48, con una historia increíble. Y yo quiero recomendar, además de que viajen por allá, libros que tengan que ver con esto para que su experiencia mejor. Sabemos que el libro más importante de la zona es la Biblia. Al leer la Biblia estás leyendo la zona del lugar. Pero también... Novelistas te pueden permitir encontrar parte de la esencia y hay uno muy bueno que se llama León Uriz y escribió el Aj Peregrino la historia de dos niños que eran amigos y que la vida los fue dividiendo y uno va entendiendo el conflicto árabe-israelí directamente pero bueno, qué padre que tuviste la oportunidad de ir a hacer algo que lo que te gusta que podemos encontrar en ese lugar tan importante que es la sede de las tres religiones que gobernarla haber sido un conflicto y que aparte cotidianamente siempre tienes algo en que esperar, pero también mucha gente va. Y si eres cristiano y te gusta seguir la religión, mi mayor recomendación es ir en una peregrinación, porque te van a dar la parte histórica, pero también vas a celebrar misa y a tener eh, cierto recogimiento y espiritualidad en los lugares donde tú has leído cotidianamente la Biblia entonces ese es el mejor consejo si no eres tan religioso y quieres conocer un país en movimiento porque eso es uno de los PIBs, producto interno bruto más alto del mundo para darles un ejemplo ellos tienen un producto interno bruto per cápita de 42 mil dólares en México tenemos 9 mil dólares y es un lugar que es casi como el tamaño del estado de Tlaxcala ¿Del qué?
1: <risa> ¿Qué es la escalada?
0: <risa> es un estado cercano aquí y acá, pero bueno.
1: Pues sí, sin duda, cuando, escaleras. Cuando, cuando hablamos de Tierra Santa, eh, sí sí, envuelve todo, está todo envuelto de en un misticismo, ¿no? En, en este, la sección que tenemos al principio, que es los datos del viajero, enten, eh, entendemos que el Tierra Santa comprende un, terro, un territorio geográfico que son más de un país, este podcast lo vamos a enfocar mucho más al tema de, de Israel, pero en sí Tierra Santa comprende los territorios de Israel, eh, Palestina, de Egipto, Irak, Siria y Turquía. Eh, el idioma oficial bueno, en, en este, es el hebreo y la moneda es el nuevo shekel, que equivale, un nuevo shekel equivale a 5 pesos con 49 centavos. Eh, hay una diferencia de 8 hora, horas hacia adelante con la, con la hora que, que, que vivimos aquí en la Ciudad de México y los vuelos rondan entre los 18 mil y 26 mil pesos, para todos los viajeros y toda la gente que quiere ir a la Tierra Santa, más o menos rondan en, en esto, se, se llega mediante varios vuelos con escala puedes volar, digo Ale me corregirá vía con Lufthansa, con escala en Múnich, con Air France en escala en París, American con escala en Miami, Delta con escala en Nueva York y Turkish Airlines tiene un vuelo también que se hace en dos escalas, uno en Cancún muy rápida y otra en Estambul Yo tuve la oportunidad de llegar
0: con el AL, la línea aérea oficial, que es la línea más segura del mundo. En una de las fechas que viajé... ¿Por qué es la línea más segura del mundo? Por todas las amenazas que, que hay sobre Israel. Israel. Tiene el que doble. tener... Tiene doble, doble, doble cinturón, ¿no, Javis. Eh, Hay mucha este, inseguridad de lo que pueda pasar. Hubo varios aviones en los 70 que fueron secuestrados, varias bombas. Y a mí tocó hacer... En el aeropuerto Ben Gurion de Jerusalén quizás también está entre Tel Aviv y Jerusalén km. Es llegar Como ahora llegamos a un aeropuerto normal cuentan lo que se hizo después del 11 de septiembre del 2001 Que cambió la forma de interpretar los viajes Oscar Eso se hacía en Israel Y te preguntaban, la primera pregunta era ¿Con quién hizo su maleta? ¿Confía usted en su compañero de viaje? ¿Alguien le dio un paquete? todo eso desde hace, mucho, desde hace mucho tiempo porque había que cuidar mucho y era normal encontrar a mucho militar con rifles, pero era, eso mismo te daba tranquilidad porque era un lugar en el que también había cosas divertidas si uno va a Ilat, puedes ir a lugares como si fuera Cancún pero ojo hay también parte muy completa de la religión judía que tiene normas que se tienen que seguir y una muy curiosa es el Shabbat o el Sabbat. Que es, se, pon, se oculta el sol el viernes por la noche y el, hasta, el, no, en la mañana, no, ¿no? hasta el sábado en la tarde que se vuelve a ocultar, no puede ser muchas cosas. Algunas te dicen que tú no puedes ser algo que ordenes o que le pongas a que las cosas funcionen. Y algo que me llama la atención en el hotel de, Tela, de Jerusalén, que el elevador, porque me tocó estar un sábado ahí, era sábado.
4: Sí, iba a decir lo mismo.
0: Y ¿Quieres si comentar, Oscar? Porque no, es una cosa
4: muy interesante. Eh, brutal. Yo estaba en... Desde de esto que empiezas a pillar un hotel y pillas... Yo agarré uno en la zona más ultraortodoxa de, de Jerusalén. O sea, sabemos que Israel son... Si no estoy mal en las cifras, 11, 12 millones de habitantes. Hay 8 millones de judíos. 4 de palestinos. Y dentro de esos judíos hay como 2 y pico de ultraortodoxos. Esto es muy fuerte. O sea, 2 millones y pico de personas desde el viernes 8 de la tarde hasta el jueves 8 de la tarde que se pone y se quita el sol no hacen nada... Eh, más que orar o ir a la sinagoga y estudiar el Talmud y la Torah Pero no, no, hacen, no estudian si tienen tareas de secundaria No tienen relaciones sexuales, no van a un antro No, no van a hacer compras Cuarenta, Un 2.5 millones de habitantes o sea, Imagínense el porcentaje sí, si, si México deja, deja de fuera de combate a 25 millones de habitantes Un día a la semana ¿En qué tiempo quebramos? ¿En, en dos sábados? Pues esta gente funciona toda <ríe> Y, y como decías Alex eh, No funcionaba el elevador Yo estaba en un piso 7 Tuvimos que bajar Fuimos a, al mercado a Jerusalén De esto que traes tus souvenirs y tus rollos No funcionaba los combis No había taxi Nos comimos como 8 kilómetros cargando bolsas Ahí una sudada criminal Al principio no entendíamos lo que es la ignorancia ¿no? de, ¿Qué pasa? ¿Por qué no va? Nadie, nadie te pelaba nadie. Y llegabas, el elevador no El sábado por la mañana No estaba encendida la cafetera o sea, el desayuno y tal era la cosa más desangelada que había en el, en el mundo fuiste, fuiste a un lugar muy ultraortodoxo Ultra, claro, lo, lo descubrí después, digo, joder, todo el mundo con los carieles aquí Todo el mundo vestiendo de negro como, como si fuera Polonia en el siglo XVIII y XIX Hasta que entendimos que nos habíamos metido en la cuna del, del claro. movimiento ultraortodoxo de Jerusalén Y sabes
0: que, tiene que, que, que hay un respeto hacia el, el que no está con ellos, que, que te respetan Y tú tienes que volverte también empático y respetar ese tipo de cosas. Yo recuerdo el elevador en el hotel que fui, que era no tan ortodoxo, no era, era ortodoxo pero no ultra como el tuyo, que iba parando en cada piso entonces tú lo prendías, te subías y ya cada piso iba subiendo, estaba programado para que ninguna persona tuviera que obligar a la máquina a hacer las cosas, sino que ya estaba automatizado desde antes del Shabbat y sí, es todo tranquilo, pero después ya el sábado te vas a la zona de las terrazas en Tel Aviv y puedes pensar que estás en cualquier lugar contemporáneo. Algunos sí son muy cuidadosos de la comida, de probar que el alimento sea kosher. Y otros sí se pueden echar una hamburguesa con queso y no les importa. Es, es condiciones diferentes, hay que saber interpretarlas. Es una nación muy organizada, muy bien desarrollada con autopistas. Y lo impresionante es que si tú llegas a una fe cristiana, como es mi caso, vas interpretando cada paso. Y de repente vas primero al, al Monte Carmelo, que está muy cerquita de Tel Aviv, es una de tus primeras visitas, y ves todo lo que significa. Llegas a Tiberiades, al famoso mar de Tiberiades, como dice la Biblia, y ves que no es un mar, es un lago, pero quedó para esa época que eran los mares interiores. Y tienes la oportunidad de disfrutar tu vida cotidiana, reflexionando cotidianamente durante la semana que puede durar el viaje.
4: Las huellas históricas son tremendas y en Jerusalén más, ¿no? El Monte de los Olivos y luego tres lugares que son emblemáticos en las dos grandes religiones, bueno, tres grandes religiones monoteístas, pero en este caso el, el templo de, del Santo Sepulcro y las dos mezquitas, Al-Aqsa y La Roca, ¿no? Que cada una tiene un... un la mezquita azul, una de ellas, exactamente, y la roca. Y la mezquita de La Roca, y cada una con una huella tremenda. Ahí lo que te das cuenta también es que ahí la, la vivencia de la religión nada que ver con el resto de... Lo que podamos vivir aquí en América o en Europa O sea, allí se vive la religión eh, Con una intensidad bestial No es terreno tampoco Excesivamente fácil, yo lo digo Para las mujeres o sea, eh, mm. El mundo árabe a la mujer eh, O el mundo islámico fuerte No la tiene con grandes libertades Tampoco el mundo judío En su tradición más ultraortodoxa no es fácil, y luego hay huellas históricas, eh, incluso ajena a la huella religiosa, que uno puede encontrar y que son fascinantes, ¿no? La fortaleza de Masada al, al sur. Es
0: impresionante esta y la manera en la que puedas llegar, ¿no? Y la historia que hay sobre los judíos que vivieron ahí encerrados y que prefirieron suicidarse antes de entregar Masada. Y por eso es la frase que dicen los de la diáspora, Masada no volverá a caer.
4: El año 70, cuando de, después de las revueltas de los celotas, hay que recordar que uno de los doce de Jesús es un celota, el, el más famoso probablemente, ¿no? Judas Iscariotes es, acaba, digo, más allá de la interpretación de fe. Acaba vendiendo a Jesús porque Jesús no, no levanta a sus ángeles o, o su fuerza contra las, las fuerzas de ocupación de los romanos en, en Jerusalén. Y esa, y esa desesperación, o esa decepción, mejor dicho, provoca la traición de Judas hacia Barrabás, es otro iscarioteno, es otro celota. Eh, y estos celotas se acaban realizando en el año 70, eh, creo que es Vespasiano, Tito, uno de esos dos, eh, ya le, le lleva ocho legiones y, y, y arrasa con... Con Jerusalén, de tal suerte que lo único que queda es el famoso eh, muro de los Lamentos, que es un apenas un muro de contención de la, del templo de Herodes, eh, lo único que queda en pie. Estos celotas se van a refugiar a una fortaleza al sur, a lo del Mar Muerto, un antiguo eh, palacio-fortaleza de Herodes el Grande, y ahí con varios miles de familiares quedan asediados. Hasta que los romanos hacen su hoja de Excel y dicen... ¿Cuánto me cuesta a mí mantener a, a siete legiones rodeando a esta a esa gente? ¿Cuánto gasto en, en circo, en prostitución, en comida, en bebida, no sé qué? O ir a por ellos. Nada, pues vamos a por ellos. Y lo que bien dices, entran y tres mil, cuatro mil y pico suicidados. ¿no? Y pensaban 70.
0: que no tenían nada de comida y todo. Tenían sus cisternas donde guardaban todo. Y ahora lo, lo fantástico que hay, que un empresario neoyorquino donó un teleférico, y un teleférico de Suiza, que es como de la nieve, pero que lo vas subiendo y en lugar de ver nieve blanca, ves arenas y arenas y arenas. Entonces, ir a Masada, es uno de los viajes eh, más completos. Cada lugar, cada piedra tiene algo de historia, es, 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 es lo fantástico de Tierra Santa, la Holy Land, y cada uno de los, también de las diferentes denominaciones religiosas, hasta los de cristianos, cuando van, interpretan diferente. La manera en la que se meten al al río, al, al bautizo, al río Jordán, es que algunos se bautizan de una manera diferente, otros se meten a zambullirse directamente, otros hacen canto, los de Pentecostés, que viajan normalmente después de agosto, en septiembre, y que cada uno tiene una oportunidad diferente.
1: Es, es un lugar es un lugar especial, con mucha historia, y, y realmente también tienes que ir con mucho respeto. no Yo le, leía un poco acerca de que en los lugares que son mucho más sagrados, hay que cuidar incluso la vestimenta no solo para las mujeres, sino para los hombres. Entonces, el tip también para la gente que, que quiera ir a Tierra Santa es también, a la hora de poner la maleta, tampoco nos volvamos locos con, 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 con shorts o con faldas o lo que sea, porque a, a la entrada de estos lugares, les prohibirán y tendrán que comprar o una mascada o algo para, en, en símbolo de respeto. Hay un tip que les voy a dar a todos, y me pasó a mí. <risa> <risa> Lleven
0: calcetines de sobra y lleven unos, antes de meterse a las mezquitas, pónganse unos calcetines arriba de los que traigan, se meten porque tienen que quitar los zapatos, y terminando, quítense los y tírenlos. No cometan el error de ponerse los zapatos, porque el olor que se impregna a los calcetines, ah, se va a impregnar después en los zapatos, en la y mancheta. yo tuve que tirar los zapatos.
3: eso te pasó a ti, Oscar? No, 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 <risa> no tuve
0: la...
4: No, porque no, creo que no me metí en ninguna mezquita, si sí, paseamos por todos los barrios de Jerusalén, los viernes cierran los musulmanes, los sábados cierran los judíos, sabat, y los domingos los cristianos. ¿Quieres comprar algo? ¿Se me olvidó el viernes comprar algo? Mala suerte, está cerrado. Eh, a las mujeres no se les dirige la palabra. En el, en el mundo islámico tú vas a comprar unos dátiles y mujer pregunta por el dátil, te responden a ti, como si ella fuera un objeto una columna, no. esas cosas son hasta que una mujer no vive eso no. y en el mundo no de los lamentos fácil,
0: no pueden estar juntos
4: hombres y mujeres hombres separados y mujeres,
0: cada quien, como si fuera entrada a un baño podemos llamar, perdón la comparación pero está, de un lado están las mujeres y otros los hombres, igual que en las ceremonias eh, religiosas, cuando hay una boda están separados completamente y a los entierros no van la, eh, las mujeres
1: es, es, es la segunda vez que hablamos acerca del Muro de los Lamentos Pero sí me gustaría aprovechando A estas dos personalidades que tenemos Que nos expliquen un poco qué hay detrás del Muro de los Lamentos Tú primero No, no, <risa> no bien, lo que hemos dicho
4: Es el muro que queda Después hubo un primer templo, el de Salomón
0: El templo de Salomón fue la parte fue la, quedó nada más una Imagínense que es un edificio de la catedral de alguna ciudad Y quedó nada más una partecita
4: 900 y pico y viene la invasión de los babilonios en el 500 y pico arrasan con todo se los llevan los, los esclavizan conocemos todo eso luego el, el éxodo el, el mar rojo la apertura Moisés si sí, sí, creemos en esas eh, tradiciones y finalmente en el siglo I la construcción del templo más actual el templo de Herodes el Grande que con, la, con el arrasamiento bestial que hicieron los romanos en el 70 después de Cristo que no hubiera piedra sobre piedra ahora pues eh, tendríamos que destruir todo el material tecnológico pero en aquellos tiempos era que no hubiera piedra sobre piedra y lo único que quedó fue este muro que hoy supone para los judíos toda la concentración de todo su de todos los problemas que han tenido. Los judíos han sido perseguidos desde que empujaron a Jesús a la crucifixión. Lo crucifican los romanos, pero lo empuja el, el Sanedrín de Caifás eh, eh, directo a la crucifixión por por mil motivos. ¿no? Pero sobre todo dos grandes. Uno, eh, autonombrarse hijo de Dios. Y dos, eh, que es probablemente el, el más eh, crematístico romper la sociedad estratificada de, de impuestos y de, y de clases sociales que tenían los judíos ¿no?
1: hoy en día es común que vaya la gente y escriba algún tipo de carta algún tipo de nota se ponga en el muro y bueno se reza en ese lugar eh, lo, que, lo que también estaba leyendo y es algo que mucha gente se pregunta cuando, es, cuando vas ahí está todo lleno de cartas y ahora la verdad la pregunta es ¿qué se hace con todas esas cartas? ¿tú sabes ¿tú sabes Ale?
0: Pues yo creo que se quedan ahí por siempre, ¿no? La verdad nunca, nunca, nunca me había preguntado eso, pero <risa> mi suposición es que ahí se quedan y como es papel, y papel se va deshaciendo y ya queda
1: no bueno justamente apenas estaba leyendo que el muro se limpia una vez eh, cada seis meses ¿no? o sea pensar pensar que se avanza, el, las cartas,
0: avanza la siempre, ignorancia
1: ¿eh? sí realmente imagínate la cantidad de turistas teniendo en cuenta que más o menos eh, por año entran dos millones de turistas a, a Israel contemplando que es casi el doble bueno la población total del, del país eh, la cantidad de cartas sería brutal. Entonces se limpia una vez cada seis meses, generalmente antes del año nuevo judío. Y lo que hacen es que se, se, se recogen, se, se ponen en una bolsa y se entierran en el cementerio del Monte de los Olivos. Entonces, es, es esto, estos datos que, que a lo mejor no sabemos también, como que si tú quieres, puedes mandar igual un email con tu carta y con tu pensamiento o la oración que tú quieras, ellos te lo imprimen sin que ellos se den cuenta y lo ponen en el muro también.
0: Muro para Entonces, el millennials. Ah, Esa fue es
1: una idea de sí. millennials. Para es un, que un los muro para, para judíos millennials. ¿no? También el <risa> hecho de que si tú quieres, en ese momento puedes meter en internet, buscas y hay una, una cámara 24 horas al día que está transmitiendo en vivo el muro de los lamentos. Entonces es también este shock de lo que es lo, lo viejo con lo nuevo. Y bueno, también hay un lo, lo nuevo en museos y bueno, hay algo, una, un área también en Jerusalén, que es el nuevo Jerusalén, que está lleno de, de museos. ¿Qué nos puedes contar? Itzel? Así
2: es. Yo quería enfocarme un poquito más como a las cosas eh, diferentes y nuevas que podemos eh, realizar en Jerusalén. Le llaman el nuevo Jerusalén... Eh, a la, a la zona, pero en realidad es una zona de museos históricos, ¿no? Eh, hay tres de los que me gustaría hablar. Uno es el Museo de Israel, que habla un poco de, de la, o sea, toda la historia de Israel contada, este, como un poco más ágil, interactiva. Tiene varias como, como exposiciones. Tiene una muy, ahorita tiene una temporal en la que se están exponiendo los polémicos rollos de, del Mar Muerto, ¿no? Y también hay una réplica de Jerusalén antiquísima, creo que del, del primer siglo, entonces que se puede ver eh, como eso, que intentaron cambiar un poco, más, hacerlo un poco más interactivo. Lo mismo en el Museo de la Torre de David. La Torre de David es un palacio antiguo, entonces... Hoy se está exhibiendo un, se llama The Night Spectacular, que es como un videomapping sobre toda la construcción del de la antigua Torre de David. Y son los 5.000 años que tiene de historia eh, Jerusalén-Israel y se se hace de una manera mucho más atractiva para los los visitantes jóvenes o los visitantes que quieren ver algo diferente en Jerusalén. Se hace cada noche y es como creo que es una lo que decíamos y a veces no queremos ver tanto o no queremos ir a la peregrinación, no queremos ir a una mezquita, podemos tratar de interpretar la historia de esta, de esta nueva forma, ¿no? Y el, el uno de los mejores museos, el Museo del Holocausto, que es el Yadash, Yad Vashim, Yad se lo pronuncia bien, es un museo dedicado a la memoria, sobre todo es recordar a las 6 millones de víctimas judíos que hubo en este periodo de tiempo. Es más, darle un nombre a cada uno, ¿no? Se encuentran en, en, un, en un libro escrito de dos millones de páginas, una pequeña reseña de todos los que de todos los este, judíos que fallecieron en los 22 campos de concentración o los 22 espacios de exterminio. se trata Hay, mu, hay un hay una zona en la que es como una, una especie de cónico, donde hay 600 fotografías entre niños, eh, está muy padre porque ya es un complejo museístico, ya está como una zona dedicada a los a los que pudieron salvarlos, ¿no? A los a los héroes de guerra o hay una zona en la que están como va, sembraron varios árboles en, en memoria to, a todas estas víctimas. Es un, un un lugar yo creo que impresionante. A mí me encanta la historia de la Segunda Guerra Mundial, pero eh, lo que me gustó es que so, sobre todo es darle un nombre y una memoria a, a todas estas víctimas del gran Genocidio. Incluso en
1: el día, ¿no? Está estipulado en el calendario que el 2 y el 13 de abril es el día del recuerdo al holocausto. Y, y en toda la ciudad se, se escuchan sirenas Que que para los turistas Es recomendable que si las escuchan Dejen de hacer cualquier cosa Si la gente está manejando, para el coche este Es un momento en el que te paras a reflexionar Y a no hacer nada
2: Sí, aparte es un, un lugar también de En el que las familias pueden ir a investigar Sobre sus antepasados que, que pudieron ser bueno que pudieron fallecer en este genocidio También hay muchos testimonios Hay este artículos personales De la gente, o sea, es, yo creo que el lugar más increíble que podemos conocer, increíble, digo, por, por lo que te pueda acercar a la historia de ese, de ese, de ese momento. ¿no?
0: Y es una manera distinta de interpretar Israel, porque para el colectivo imaginario de los mexicanos que quieren visitar, hacer una progresión, es ir primero a Tel Aviv, que es el más cercano al aeropuerto, después subir hacia el Monte Carmelo, a Haifa, el antiguo lugar de puerto, pasar hasta donde se encuentra el Acba que está en Tiberiades donde fue la transfiguración de los panes y peces luego vas bajando hacia Jericó que es un recorrido que le das la vuelta y luego dicen porque cuando llegas con los guías y sobre todo son sacerdotes que empiezas a ascender a Jerusalén porque es de historia que subes a Jerusalén
1: ¿Cuántos días es lo recomendable para hacer este tipo de viajes y este, esta ruta que nos comunica?
0: Yo recomiendo ocho días, siete noches llegar un domingo y salir otra vez un domingo eh, de esa manera vas a estar do, una noche de, de llegada a Tel Aviv, dos noches en Tiberiades, en la zona del norte y luego bajar hacia Jerusalén, ascender y quedarte cuatro noches. Algunos otros llegan a querer más tiempo haciendo una combinación con Jordania pasando por el puente Allen Bay para llegar y conocer esta otra nación que también ha tenido cambios estructurales y que tiene amistad con Israel y que sí puedes viajar. Mucho ojo, todavía en este siglo XXI hay países... Del Medio Oriente, sí, sí, sí. que si tienes un sello de entrada a Israel, no, puedes, no te exacto. permiten entrar. Eso pero lo si tienes.
1: pasaporte,
0: en algunos casos Dice lo sellan y no puedes pedir tu... que no lo sellen. O te dan una tarjeta, que creo una, que tarjeta. una tarjetita. Tuve que cambiarla para que la gente pudiera, sí. pero los registros ya quedan de, de alguna manera para no arriesgar. Entonces, mejor no arriesgar. Otra combinación se hace con Egipto, es, una, es, es un buen viaje. Y los quieren hacer cosas más avanzadas, pueden ir a, al sur, a Iliad, donde está el Mar Rojo, donde. Van a encontrar un lugar tipo resort, estilo Acapulco, Cancún, Iztapa, para pasar el tiempo. Cuando llegas al Mar Muerto, que, tiene, no, es mar? que no es mar, que es un lago, <risa> la concentración muerto. de sal es altísima, está bajo del nivel del mar y tú no puedes estar chapoteando más de media hora porque llega un momento en que tu cuerpo empieza a equilibrar ...el mismo pH que tiene el agua... ...y puedes sufrir un desmayo... ...una deshidratación... ...y hasta la muerte se queda mucho tiempo... ...si flotas... ...yo la prueba... ...te metes y es tanta sí. concentración... ...es por ejemplo, tome la gente en su casa un vaso... ...y un vaso a lo mejor tequilero... ...pónganle tres cuartas partes de sal... ...y lo demás de agua... ...eso es la misma concentración que hay en el mar muerto... ...hay hoteles que te dan... Eh, ...tratamientos... Sí, ...para bien, maquillaje, bien. de relax gente que se lleva el agua, se lleva medicina también, pero es, es es increíble lo que uno puede ver, y es cuando te das cuenta de cuántas cortadas tienes en el cuerpo, porque te metes al, al mar y cuando sales, te todo te, te, te pica, sí, ¿no? Sí. Y como decía este, Javis, ¿qué le quieres preguntar a? Eh, bueno, muchas a cosas. Oscar? Pero
3: perdón que me meta otra vez en el tema de tu luna de miel. Es que es un poco no, no, adelante, no, vez, no eh, Javi problema, siempre, se mete, siempre se mete en temas
0: este ajenos a
3: los viajes. Eh, pero ¿qué nos puedes platicar de tu experiencia con la sociedad, con cómo fue el shock cultural de cruzar? Yo creo que bueno, no sé si cruzaste de de Tel Aviv o de Jerusalén a Palestina, ¿Cómo, ¿cómo es ese cambio cultural? ¿Cómo es la sociedad aún así en, en Israel? ¿Qué tanto es el shock de una persona que igual y no conoce tanto culturalmente? Eh, Te das cuenta enseguida del primer mundo y cuarto
4: mundo. O sea, el mundo judío, eh, donde están los hebreos, es el primer mundo. Eh, poco eh, Bastantes ancianos, pocos niños, poca natalidad. Eso es uno de los grandes problemas que tienen ahora mismo eh, los judíos, que son 8 millones, pero los 4 millones de musulmanes palestinos van creciendo. Van creciendo, van creciendo, y algo que tiene muy marcado el pueblo judío es no, no estar nunca en inferioridad de condiciones con un enemigo. Eso lo, lo han aprendido en el holocausto. Eh, eh, cuando pasas a Cisjordania, superas el muro, el, el guía que venía contigo, que era judío, no puede pasar al otro lado. En el caso nuestro, porque había tomado parte en la guerra de los seis días y la guerra del Yom Kippur, y en Palestina se subió otro guía joven y en Palestina te das cuenta, mucho niño, mucha pobreza, mucha basura, mucha desocupación, mucho desempleo mucho desastre, mucho caos mucho caos. Eh, Cisjordania está gobernado por Al-Fatah, que es el, el partido político que sí ha gobernado, que sí ha mantenido relaciones estrechas con, con los judíos lo, el, el crisol de eso, lo más cercano a eso ha sido la, la trilogía de Simón Pérez Em, eh, Begin eh, ¿cómo se llamaba el otro? Miragen Begin Sí, no, pero Simón Perez y el que mataron, Isaac Rabin. Isaac Rabin, Isaac Rabin y Solo el que mataron Arafat. Premio Nobel de los ochentas el que al propio Arafat lo mató, perdón, al propio Rabin lo mató un ultraortodoxo igual que a Gandhi lo mata un
0: hinduista. Es histórica esa fotografía donde está Bill Clinton, Bill Clinton. y sí. le está dando la mano y uniendo a los dos? Oslo, ¿no? Creo, Creo que, que Oslo el, a eh, Yasser Arafat. 90, no fue 80, en Camp eh.
1: David, ¿no?
0: Claro. y estaba, sí, dos, estaba Yasser diez, Arafat diez, dos, dos, dos. y Menage bueno Menage Infante dice es que hubo, sí, hubo
1: Rabin
4: y Simón Pérez que murió hace poco y, y Arafat. Y entonces este la y entonces en Palestina la pobreza, Gaza gobernados por Al-Fatah, que son más radicales y Cisjordania gobernados por por Alfata. ¿Y el, qué te dices de Golda Meyer? Que fue sí, bueno. la dama de hierro. De hay, que ver la, hay que ver la peli de Munich 72 de Spielberg que explica perfectamente bien esos años bueno, 70 de la persecución y, y el antagonismo. Yo siempre diré que no habrá paz en. O sea, todos tenemos que ver con Oriente Próximo, es tremendo. Eh, nos quitamos el cinturón eh, para ir a Cancún, en el aeropuerto, los zapatos para ir a Miami, por Oriente Próximo. O sea, por las torres gemelas, pero el, 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 el origen, el embrión de todo es la es, eh, dos naciones mal conviviendo en un mismo estado. La nación palestina musulmana, la nación hebrea judía, mal, mal conviviendo. Una, una división hecha de manera
0: eh, burocrática, podríamos llamarle, desde un despacho lejos de ahí, en la cual le quitan a los británicos el protectorado. Y algo curioso, eh, el Reino Unido es un lugar increíble, la, fue el país más poderoso del mundo el imperio más fuerte pero los dos lugares donde han salido y salido rápidamente las condiciones políticas quedaron muy dañadas la India primero que a la salida de los ingleses que fueron tardaron 6-7 meses en salir y después a la salida del mismo de, de Palestina, porque así se le llamaba si ves libros del antes de la segunda guerra mundial y mapas, ahí dice Palestina y dividen el país y las condiciones crean los ingleses se fueron rápido de esos lugares. No sé cuáles han sido las consideraciones.
4: Será muy difícil, yo siempre digo que será muy difícil la paz mientras haya memoria de, de los exterminados. O sea, mientras recordemos eh, en, las, en las festividades judías que el abuelo murió en Oswich y salió por una chimenea, mientras eso exista, es difícil que los judíos cedan y, y puedan otorgar un, un Estado dentro de su propio territorio para los palestinos.
2: Y siempre será como su lema, ¿no?, el mantener la memoria. Y, o sea, ellos lo dicen para que no vuelva a pasar, pero para que nunca olvidemos, ¿no? Entonces...
1: Sí, sin complicado. duda, estar en Israel tiene una carga muy, muy pesada de historia, ¿no?, de, 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 de un tema ideológico, pero creo que también es importante para la gente que nos oye y la gente que nos escucha, quitarnos un poco de los tabús, ¿no?, eh, constantemente lo que se escucha aquí acerca de Israel son sí, tema histórico, pero también malas noticias acerca de si es inseguro o no. Entonces, a ustedes que ya estuvieron, la pregunta es, ¿es inseguro en algún momento sus viajes eh, que, 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 en, en Israel? ¿Se sintieron inseguros? No, yo lo sentí realmente muy seguro, muy tranquilo y
0: aprendí mucho sobre lo que se podía hacer con poco.
4: Misma situación. Ni me sentí inseguro entre los judíos, ni me he sentido nunca inseguro entre los musulmanes cuando he estado en otros. Ni en
3: Israel, ni en Jordania, ni en Marruecos. No. Pero sí hay gente armada todo el tiempo. Hay militares en la calle. Pero es algo que no ves, que no
0: lo ves este ya como algo extraño. Lo ves como parte de lo cotidiano. Y la gente es muy organizada y respeta
1: mucho. A las reglas que están impuestas. Que el tema militar también es una obligación para, para los ciudadanos.
4: Tres años de servicio militar en hombre y mujer. Obligatorio. Y 80% de la población movilizable en 48 horas. Es que... es, ¡Pum! Que es una Leía
1: locura. que eso yo también mucho al, al, al a, a hacer sentido de comunidad, ¿no? Porque sin importar tu clase social, tu familia, lo que sea, hay un punto en el que tienen que vivir toda la sociedad en el, en el servicio militar, sin importar si eres hombre o mujer. Y eso te ayuda también a hacer un sentido de comunidad diferente.
0: Muy fuerte, muy fuerte. Y bueno... Aquí vamos a hablar también de lugares a dónde ir. Nos faltan decir que es importante cuando visitas tú Jerusalén, vayas a el, toda la zona de la vía dolorosa, el barrio cristiano, el sepulcro, que la gente se lo imagina a lo mejor como que se quedó que estaba antes, ¿no? Acuérdate con lo que dijo Oscar, no quedó piedra sobre piedra, todo se reconstruyó. A mí las iglesias que más me gustan que hay en Tierra Santa son las que se reconstruyeron en el siglo XX, hechas por franciscanos que tienen una arquitectura muy similar, muy minimalista y muy completa. Y ya después, otro de los templos no solamente fueron hechos por católicos, sino por otras órdenes. Y, por ejemplo, el Santo Sepulcro está coordinado por los ortodoxos. Y son más barrocos, podríamos llamarle, más llenos, con poca luz. El, por ejemplo el templo del monte de los olivos es un templo que todas las ventanas están oscurecidas como si tuvieran aquí una capa que no te permite pasar la luz que es parte de la, de la experiencia y luego donde nació Jesús en Belén es un templo que la mitad del templo lo apoyan los católicos y la mitad eh, un, los cristianos protestantes y que tiene en donde nació exactamente que era la, una, un pequeño pesebre. portal pesebre una estrella donde se dice que ahí nació Jesús. Entonces, creo que hay, hay mucho que podamos ver. El tiempo nos, nos permite generar más que historias. Y los invito a que cuando quieran viajar a un lugar donde ya parece que lo conocen por todo lo que han leído sobre todo los católicos, viajen a Tierra Santa. Y si pueden viajar con una peregrinación, van a encontrar un significado distinto si es que así lo desean.
1: Sí, los invitamos a que viajen. También es importante que, que conozcan que sí es un viaje que no es barato, ¿no? No es barato porque es sí, una ciudad cara. Es una ciudad cara. Un país
3: caro. Todos, o sea, no sé qué nos pueda decir. ¿Qué tan caro estuvo? ¿Qué tipo de comida te encontraste ahí? ¿La experiencia? Sí, te, aquí que, que vivimos en Puebla, si nos gusta la comida libanesa,
4: les va a gustar la comida de, de Tel Aviv, de Jerusalén. La comida está chula, el hummus, eh, cuscús, sí, las aceitunas, o sea, sí, sí está rico. Y basto, muy vasto, ¿Verdad? Y luego sí es un poco caro, pero bueno, sin dramatizar. O sea, más caro que aquí, sí. Pero bueno, para un bloque de 8, 10, 12 días, que es que es lo que estamos pensando, o 15 incluso, se hace llevadero.
1: Sí, sí. Teniendo en cuenta que más o menos los vuelos eh, rondan entre los 18 mil o 26 mil pesos mexicanos, y que sí, dependiendo qué tipo de hotel, puede costarte desde mil pesos, que puede ser una noche en un hostal, para gente como más joven que, 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 que viaja en hostales. Vale, hay, a los la gente que ya trabajó más tiempo pues puede a lo mejor. No, hay,
0: pues, hay gente que ahorra mucho y puede viajar en una, una peregrinación. Okay. No, pregnación que te puede ser en hoteles de tres o cuatro estrellas, que normalmente es así, y puede costarte a lo mejor por tres mil quinientos dólares, puede ser una pregnación y puedes completo. entender completo. Más sí. algunas comidas, siempre te incluyen el desayuno en todas. Que son vastos Que son vastos sí, y la cena normalmente las incluyen, y si es en área de hoteles de Israel, la comida va a ser comida kosher. Y la comida kosher tiene un, todo un significado desde la, cómo se prepara, en qué lugar. Y si ustedes le algo kosher, ni duden, va a ser lo más limpio y lo más completo que, que, que puede tener.
1: significa lo correcto, lo apropiado para el consumo.
0: Exactamente. ¿no? Tiene que
1: ver con todas estas reglamentaciones que tiene por la, la religión. Lo que común, sí, y las combinaciones. no pidan una
0: hamburguesa con queso porque parte de lo kosher es no mezclar lo lácteo con lo cárnico. Que hay es kosher. Cuando también, también
1: puedes Y hay McDonald's Cors en que incluso respeta los procesos. O sea, así está prohibido el hecho de comer a lo mejor queso con carne, por por, pero puedes comer por separado. El queso, se supone que puedes incluso lavar o enjuagar la boca y ya después comer carne. Comer carne y después queso, pues. Está es diferente. Y la vida, la vida
0: también es normal. Eh, me tocó a mí cuando llevé de guía. Yo fui guía de un grupo a Sierra Santa. <risa> y Fueron tus inicios, ¿no? Mis inicios el fue, fue, fue yo lo que veía, tenían una un, no prejuicio pero un como que era algo de lo que yo pensaba que era. Siempre nos imaginamos sí, un los prejuicio. lugares, un prejuicio. ¿Un estereotipo? estereotipo más que nada, Y yo tenía un estereotipo de mm. santa y cuando de repente llegué a Tel Aviv y había vida nocturna y había gente joven disfrutando la vida. En la playa, la playa de Tel Aviv es increíble,
2: mucha gente va a
0: disfrutarla.
2: De hecho, Tel Aviv se le llaman el otro país, ¿no? Exactamente. Es como un poco más occidental. Oh, muy occidental. Eh, Entonces
0: no, es que, que hay muchas cosas que hacer. Entonces, hemos hecho un Buen viaje mi querido Oscar Creo que te vamos a invitar a más
4: viajes Yo feliz eh, Tierra fascinante ¿eh? Crisol de culturas Yo diría que lo que más eh, te llevas cuando vas ahí Es eh, los seres humanos que conoces Sí, Gente intensa, fascinante Con gran fe, el que la tiene, el que no también Pero dices, ostras Aquí han pasado tantas cosas Y hay gente tan interesante Guau wow. Y aquí son,
0: como decía, una campaña del Ministerio de Turismo de Israel en los años 90 que decía Visita Israel, ahí las vacaciones son sagradas Los invitamos al próximo episodio, estén pendientes Los miércoles vas a salir cada uno, todo el equipo, agradezco a todo el equipo que está detrás a Alma, que no la ven, no la escuchan, pero está siempre pendiente a Álvaro, Jared, eh, compañeros que estamos haciendo un programa para hacer las cosas distintas check-in con millennials y un servidor. Gracias, que tengan buen, bien las cosas hechas.
1: ¿Qué? Ese cierre como que no amarró. Sí, no amarró. Lo que quiso decir, lo que quiso decir a, a este Ale Cañedo es que escúchenos en el próximo episodio de este iPod. Muchas gracias. Algunas
0: personas me la, les ha dado risa, pero sí fue totalmente fue no. me salió natural, natural, natural. este es que yo yo empecé a escuchar música para mí cuando salieron los ipods era algo máximo para ustedes haber sido ya algo estás saborelo. vivo con
3: la época de los tocadiscos o qué yo tenía walkman ¿Eh? yo tenía un walkman yo también.
1: <risa> yo también somos
3: de Jim Morrison
4: verdad eso, sí. el walkman vale, era, era el que que la más aburrida
3: pero. Sí, música cl
0: clásica, música clásica, yo oigo <risa>
3: cotidianamente sí. la música clásica. Digo, a los tres años, en vez de jugar, te leías el periódico. Pero es normal. Él <risa> Jim <risa> Morrison, no sé, de Rolling Stones, pero. También. Muchas gracias por venir a, a check-in, Oscar. Es un
4: placer. Gracias a ustedes, un gustazo estar acá y, y muy divertido y además comentando sí. cosas chulas.
0: Esperamos que nos acompañen un más placer, veces yo feliz. Gracias. Eh, vamos a hablar también próximamente de lugares que. De tu tierra también.
4: Ah, pues. Cataluña. Dale, dale. ¿Eres catalán? Buenísimo, los amo. ¿Eres catalán? Sí. No, también. Es no. madrileña. madrileña. También asturiano. no olviden
2: seguirnos en nuestras redes sociales, arroba check-in acp e Instagram, Facebook y Twitter.
0: Suscríbanse por favor. Hasta luego, adiós. Hasta luego. Bye. Bye. Hasta
2: luego.